0: Re-bienvenue à ce nouvel épisode de dans le vestiaire avec Reda Gouram et Ali Sherba. Euh, Etienne, merci beaucoup pour ouais, l'invitation. Invitation. Oh, ben ça oui. fait
1: plaisir, ça fait plaisir, ça fait longtemps.
0: <rire> très longtemps on attendait de, de te parler parce qu'on estimait que dans les athlètes qu'il y a au Québec, tu étais un des seuls qui a, qui a décidé de parler de la santé mentale uh -huh. de façon publique, puis on trouvait ça inspirant parce que nous aussi, ça fait dix ans qu'on qu se connaît avec Ali, et on avait toujours ces discussions-là sur la retraite, la dépression, ouais. sur des sujets comme ça, puis on a connecté beaucoup avec, avec ton histoire, et euh, comme première question, est-ce que tu pourrais nous en parler de comment tu as eu cette prise de décision-là de parler de ça, de la réalité de l'athlète je pense avoir été
2: premièrement merci de, de m'inviter. Euh, Ali est un ami de longue date. Reda, on se connaît mmh. peu, mais par l'entremise des réseaux sociaux, euh, on se suit. Mais <rire> moi, de, depuis le début, je suis quelqu'un d'assez transparent, euh, puis f... j'ai un franc parler, puis c'est pas toujours euh... <rire> c'est pas toujours pertinent ce qui sort, mais mais euh, puis moi ça mon me remettre sur pied à passer par là, par être honnête d'abord envers moi-même puis être honnête ensuite avec le public. J'ai eu besoin de ça parce que pendant longtemps, j'ai caché mes problèmes, je me suis caché à moi-même. D'ailleurs, avant de te les admettre, il y a comme un processus. Puis Moi, mon, mon, mon rétablissement, à ma j'ai fait, bien, je vais le dire haut et fort, que j'ai des enjeux de dépendance, que j'ai des enjeux de... De santé mentale. Puis ça va faire en sorte que ça va m'enlever un poids sur les épaules. Fait que ça a été, je t'avoue, un peu égoïste mm -hmm. au début. Puis là, après ça, ça a été comme Ah ouais, un athlète qui parle. Puis c'est comme à ce moment-là que j'ai réalisé, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent. C'est encore un monde un petit peu comme arriéré dans ce sens-là, là, où tu sais, on est un peu euh, encore un peu macho par moment, un peu tabou. Égocentrique. Un peu. Mais cest quoi quoi? Le fait que j'en ai parlé coïncide aussi avec le fait que ça a été la. C'était à, à la fin de la carrière. Je sais pas si j'aurais été capable d'en parler aussi vertement, avoir encore été un joueur actif. Tu
1: sais. Et tu penses que c'est, en tant qu'athlète, c'était plus difficile durant la carrière ou bien après la carrière que tu as pu avoir ce déclic?
2: Pendant la carrière, c'est que tu es comme. Tu es dans un. Tu sais, tu embarques dans une espèce de train qui est en marche. Tu es comme pour le football, puis je m'y connais moins au, au soccer, mais tu au foot, c'est des cycles d'une semaine. Fait que t'as un match par semaine, c'est vraiment dur physiquement. C'est un build-up émotif et physique. Euh, c'est comme un crescendo d'émotions puis de préparation. Puis là, tu joues la game le dimanche. Après ça, tu te lâches le, le dimanche soir. Le, le, le lundi, tu, remet, tu, tu recommences. Mm -hmm. Mais fait que t'es vraiment comme embarqué là-dedans puis t'as pas le temps de vraiment de te penser à autre chose. Puis moi, j'étais dans mon personnage aussi. Puis je dis personnage maintenant. C'était vraiment qui j'étais à ce moment-là. Mais tu sais, je m'étais... J'étais un petit... Euh, j'ai toujours été euh, un petit vite un petit vite mais tu sais c'est ça fait, mais il fallait que je compense par la vitesse je j'avais pas le size puis j'étais un petit puis normalement les petits se font dans la finesse moi je faisais plus dans j'avais peut-être le syndrome de napoléon mais j'aimais cogner mm -hmm. fait qu'à mon je me suis comme défini comme étant un, un kamikaze je me suis inspiré de la première biographie que j'ai lue c'était Lawrence Taylor mm -hmm. qui était un espèce de, de fou furieux sur le terrain et en dehors aussi fait que j'ai comme réalisé huh, j'ai le droit d'être fou sur le terrain et en dehors. Pis à un moment donné, tu, tu te crées une image que tu finis par croire. puis en transition de carrière, tu réalises attends, minute, je suis, pas, je suis pas ça tant que ça, finalement t'sais, fait que ça a été la réalisation. Puis, je changerai rien à ma carrière. Je suis super fier de ce que j'ai fait. Puis je pense pas que l'avoir fait autrement m'aurait servi ou aurait servi aux équipes plus, mais, mais ça a été touché. Puis, je pense que l'après-carrière laisse pas mal plus place à être soi-même que, que pendant la carrière. Ouais.
0: Avant, si on, on, on parle de avant ta carrière, admettons, on est au secondaire, moi et toi, je suis dans ta classe. Ouais. T'étais comment? Mais J'étais pas mal similaire à ce que je suis aujourd'hui en plus jeune, tu sais, sauf que j'avais des cheveux.
2: Mais, <rire> <rire> mais tu sais, non, mais j'étais un, un peu un bouffon de classe, j'étais un gars rassembleur. Je m'entends bien avec tout le monde. Moi, je n'étais pas un gars qui avait un groupe d'amis. Puis c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu sais, Ali, tu le sais, je me tiens avec. Toutes sortes de monde. Moi, je pensais que c'était une faveur que tu me faisais. <rire> <rire> non, mais, mais puis au secondaire, j'étais comme ça aussi. Puis, mais quand venait le temps de jouer au foot, par exemple, c'était fini le niaisage. Tu sais, ouais. fait que, euh,
1: moi, j'étais comme ça. Parce que moi, aujourd'hui, euh, on est à la retraite. Et puis moi, c'est un sujet que j'ai toujours admiré. Pas parce que, je ne dis pas parce que tu es mon ami, mais j'ai toujours admiré le fait que tu sois euh, tu es préposition de parler de la santé mentale. Mm -hmm. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très qui est très très présent dans le monde d'athlètes euh, et puis beaucoup d'athlètes se voient voient la face. Ouais. Ça veut dire que même moi-même j'ai été obligé d'accepter certaines choses après mon après ma carrière. Pour dire allez, ça, ça va mal. Ouais. Ça va mal et puis peut-être tu dois en parler ou tu dois laisser savoir que ça va mal. Donc durant ma carrière bon tu tu joues une carrière de on va dire tu, un, un personnage de guéris. Tu dois toujours être fort, euh, que ce soit envers ta famille qu euh, envers tes amis. Mm -hmm. Donc, j'ai trouvé ça très, très
2: difficile, moi, l'après-carrière. Surtout les deux premières années. Mais tu perds une partie de ton identité. Puis ce mm. qui est fou, c'est que rapidement, dans le sport professionnel, on est étiqueté, puis on aime cette étiquette-là aussi. Ouais. Puis ce qui fait qu'on peut-être qu'on se diversifie moins. Alors que... Puis il y a des beaux exemples maintenant. Tu sais, je pense, évidemment... LeBron James, tu sais, qui, est, qui est à la fois athlète, à la fois entrepreneur, à la fois investisseur, à la fois... Tu sais, mais On dirait que nous autres, à l'époque, en tout cas, je n'ai pas eu ces ah. modèles-là. Donc, tu es un athlète. Alors là, du jour au lendemain, ta carrière se termine pour mille et une raisons. Moi, j'ai annoncé ma retraite. Puis je scandais haut et fort, je l'ai annoncé, je l'ai annoncé, c'est ma décision. Yeah, right, j'avais pu jouer. Mais je suis parti la tête haute comme si c'était ma propre décision. Mais la vérité, c'est que tu te retrouves du jour au lendemain, puis là, tu as du solide soul-searching à faire, comme, « "Hein, huh, je suis qui? » exactement C'est aussi deep que ça. Puis mm -hmm. moi, j'avais plein d'opportunités dans les médias, à la télé, dans, à, dans les coms Puis malgré ça j'avais un solide vide puis moi aussi les quelques premières années ont été rough, puis on s'est parlé souvent pendant cette Exactement. période là mais je veux pas non plus comme être celui qui pointe du doigt le sport puis qu'on doit être étiqueté il y a aussi comme pour, pour être bien envers soi-même il y a un, un, un processus de, de self awareness aussi qui vient peut-être avec l'expérience puis veut veut pas ta carrière professionnelle arrive plus tôt dans ta vie plus tôt que tard fait que l'expérience veut pas tu l'acquières par après puis tu l'acquières aussi en ouvrant tes horizons puis pendant t'es dans le soccer, pendant que t'es dans le foot,
0: mais t es, t as un peu plus les œillères. T'sais. On vit tous la même chose, mais on, le, on est dans notre tête puis on le pense, mais on ne sait pas si l'autre à côté mmh. vit la même chose. Et on, on se cache, comme, comme tu disais tout à l'heure, on se cache derrière, derrière cette image-là d'athlète. Comme si c'était une honte. Comme si c'était une honte. Et je pense qu'une des choses qui est, on va dire, dangereuse dans ce qu'on a vécu dans nos carrières, c'est que on a eu une identité d'athlète et on, on, on a bâti toute notre personnalité autour de cette personnalité d'athlète. Et une fois que c'est plus important de marquer des buts parce que tu as arrêté de jouer, c'est plus important de plaquer des gars ou de, de faire des touchdowns. Tu te demandes, mais je serai à quoi aujourd'hui? Et le danger que plusieurs ne sont pas capables de passer par-dessus, c'est l'ego.
2: Mm -hmm. ouais. Parce que tu sais, tu finis ta carrière, tu es au top, t'es adulé, tu sors dans les bars, tout le monde tape ça dans le dos. Oh, de foot. À ce temps, le monde ne savait même pas que les jeunes, là c'est ils pensent que je suis un testeur. <rire> à vrai, tu sais aucune idée que j'ai joué au foot. Mais fait mon point, c'est que cet égo-là, des fois, fait en sorte que tu vas évidemment manquer l'humilité pour repartir à neuf ailleurs, ou tu sais, aller t'éduquer sur autre chose, aller, aller avoir soif d'apprendre ou partir au bas de l'échelle dans un autre domaine, mm -hmm. parce que
0: tu te vois... Plus grand que t'es. Euh, je,
2: je, 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 je mérite mieux que ça, je mérite mieux que ça. À un donné, la vie va t'apprendre des solides leçons si ouais. tu ne si
0: prends pas soin de toi. Là. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu commences à, à chercher les réponses de « OK, qu'est-ce que je fais maintenant une fois que ma carrière car a été terminée? Euh, » Moi, la transition a été professionnelle, a été relativement
2: euh, facile, techniquement parlant, parce que j'avais des opportunités et j'avais d'autres offres d'emploi. Fait que pour moi, le choix était logique. C'est ici que ça ne fonctionnait pas. Parce que j'avais beau avoir toutes sortes d'emplois que je pensais que je voulais, je n'étais pas heureux, je n'étais pas bien, puis j'avais un manque, puis moi, j'avais un besoin de ce rush d'adrénaline-là. Puis ce rush d'adrénaline-là, je suis allé chercher dans l'alcool, la drogue puis des comportements vraiment dangereux mm -hmm. envers moi-même. Puis, euh, puis je t'avoue que t'sais, ça, ça avait commencé à s'entremêler aussi t'sais, avec la fin de ma carrière, moi j'étais un excessif à la base la, la... puis je, je suis content d'être un excessif parce que c'est ça qui m'a permis de percer ça, ça te pousse Mais, puis encore aujourd'hui, mm -hmm. puis j'avais jamais réalisé que cet excès-là, cette fibre excessive-là allait aussi m'auto-détruire, parce que je fais rien à moitié, je, je suis pas capable j'ai pas de demeure ouais. c'est. Si sportif si tu sais, on se lance en affaires, je vais être all out là-dedans. Si je décide de boire de l'alcool, je vais être all out là-dedans. Puis encore, aujourd'hui, tu sais, comme je fais attention à mon alimentation, mais le samedi soir, je me permets de tricher. Je suis, je suis un. Tu sais, comme ça n'a pas de bon sens, là. Je suis <rire> un malade, tu sais. Ouais. Fait que, cette fibre-là, je, je l'ai toujours eue. Puis après la carrière, quand j'avais plus besoin d'être en forme, j'avais plus besoin de jouer des games, j'avais plus besoin de me minder pour aller frapper du monde sur le terrain de foot. Mais c'est juste le mauvais côté qui est ressorti. Puis à un moment donné, tu le réalises. Mais la dépendance, c'est une drôle de bébête aussi. C'est c'est la seule maladie qui essaie de te convaincre que tu n'es pas si pire que ça. Mm -hmm. Parce que j'ai encore une maison, j'ai encore une famille, j'ai encore un revenu, euh, j'ai encore une voiture. Je suis pas un itinérant. Mm -hmm. euh, le monde, Mais tu es vide, puis tu n'es pas mis, puis tu es sur le bord de tout perdre. à mm -hmm. fait. Moi, ça m'a ça pris... Euh, un, un, le processus de, de sobriété m'a pris six ans. Ma première thérapie, c'était en
0: 2011. Puis tu ne savais pas, personne ne savait, je l'ai caché. Puis qu'est-ce qui t'a amené en thérapie? Est-ce que tu as décidé par toi-même, tu en avais juste marre de te sentir comme tu te sentais ou non, quelque chose s'est euh, passé?
2: <rire> J'ai eu euh, des coéquipiers qui m'ont vu aller. Okay. J'ai eu une, une, une dure commotion en, en 2011, puis ça a comme accentué tous mes, mes, les traits de personnalité d'excès puis euh, j'ai des, des, des coéquipiers, des anciens coéquipiers qui m'ont vu aller, qui sont venus me faire une intervention à la maison. Wow. Euh, J'en ai parlé à l'équipe. Le, le, le médecin de l'équipe est venu à la maison le soir, puis ils m'ont fortement suggéré d'aller en thérapie, puis j'ai accepté sans combattre. Pourquoi? Pour leur fermer la trappe. OK. C'était même pas pour toi, là. Alors, je me suis dit, je vais acheter la paix. L'équipe va penser que je prends soin de moi. C'est pas si pire que ça, dans le fond. Ma famille va être contente, ça va donner un break à tout le monde. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait qu'évidemment, ça n'a les, les résultats, résultats escomptés, mais ça a quand même semé une graine. Pis, au fil de ces six années-là, ben j'en ai, tu j'en ai fait plus qu'une, j'en ai fait deux, trois, trois thérapies complètes, des ressources mm -hmm. Je me suis vraiment battu comme un diable dans l'eau bénite là, pour essayer de vaincre ça. J'essayais à ma façon. Des fois, j'étais un chimiste. <rire> <Si j'tais> comme, <rire> ah, parce que j'ai assez. assez j'ai pris vrai. trop d'alcool et pas assez de ça. Puis écoute, rendu ridicule, mon affaire.
1: Durant ce processus-là, quelques... Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile par rapport, déjà, tu venais de prendre ta retraite, en plus de ça, tu, avais, tu te battais avec tes démons. Est-ce que tu trouves qu'après la, la retraite, ça a été difficile pour les amis ou bien l'entourage? Est-ce que tu as eu du support ou bien tu as eu des gens qui, qui t'ont carrément dénié?
2: Ou euh... ah, moi, je n'ai pas manqué de sais J'ai tellement de monde qui m'ont offert de l'aide, puis c'est vraiment le problème, c'était moi. Mais je t'avoue que cette période-là, c'était un peu une, une, une grosse tempête dans ma vie, et professionnelle et personnelle. Euh, je continuais d'avoir des symptômes de commotion cérébrale. Ma...
0: Par curiosité, ces symptômes-là ressemblaient à quoi exactement?
2: Moi, c'était euh, beaucoup d'être de, de dans les vapes, des nausées, puis des symptômes de dépression. Tu de, 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 de juste un mal à l'intérieur. Fait que j'ai... Euh... En 2012, j'ai joué toute la saison en ayant... comme À chaque fois que je cognais, j'avais des symptômes. Après ça, j'ai pris ma retraite. Je me suis divorcé. Puis moi, ma, ma conjointe était américaine. Fait qu'elle est retournée aux États-Unis. Un, un gros, gros chien légal. Puis c'était encore à ce jour compliqué. On avait je un en enfant. Bien. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que le poids, la transition de carrière, le soul-searching, les problèmes de dépendance. Man, ça faisait comme... The perfect storm, là, ça n'allait plus du tout. Puis ça a été de loin la pire période de ma vie. Mais à travers ça... J'ai rencontré Michael, la femme avec qui je partage ma vie maintenant. Il y avait énormément de positif autour de moi, mais tu sais, ça quand tu deux, rumines... Deux,
1: deux autres enfants.
2: Oui, c'est ça, mais, mais quand, es, quand tu ne vas pas bien, tu n'es pas dans la gratitude, es pas dans, t'sais, mm -hmm. comme tu, tu, tu ne vois que le négatif, puis évidemment, c'est un, une roue qui tourne, mais, mais euh, le jour euh, où ça a commencé à bien aller, c'est le jour où j'ai décidé que moi, je méritais mieux. Je, pas que mes enfants méritaient mieux, pas que, 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 que je me suis comme... Ça va être quétaine, mais que je me suis comme aimé assez pour faire comme, hey man, that's it, tu mérites mieux que ça. T'es une bonne personne. Comme arrête de te, de te crisser des volets. Parce que c'est ça que je faisais.
1: Et aujourd'hui, parce que on va pas, je veux pas qu'on reste dans un... Je trouve oh que ouais. c'est un, un sujet qui est un, peu, bon, qui est un peu lourd. Parce que je voulais te poser la question, comment est-ce ça aujourd'hui alors?
2: Moi, ça va bien, mais tout passe par le, le, le self-awareness. Puis les thérapies que j'ai faites m'ont énormément aidé à apprendre à me connaître. Ce qui fait que Ma vie n'est pas parfaite mais je la gère autrement qu'avant. J'ai des outils maintenant puis tu sais comme des fois même la même journée où il y a des journées où je me réveille puis je suis plus négatif où je fais l'agressif. Ça va arriver. Je, pendant 19 ans, je fonçais être première dans le tas, puis je fallait que je me tire avec du monde puis j'aimais ça. Fait que c'est normal qu'il y ait des matins que j'ai envie de me pogner, tu sauf que je suis capable de le sentir je suis capable de... Tu sais, comme je me réveille, puis je fais comme « Oh shit, aujourd'hui, c'est une journée, c'est un terrain glissant. » Mais j'ai la présence d'esprit de le reconnaître. Fait que là, cette journée-là, je m'organise pour écouter de la musique plus douce. C'est aussi con que ça ouais. que je vais essayer de faire de la méditation. J'essaye ça, là, de méditation guidée. Je suis pas bon, mais ça me ground, pareil. Mm -hmm. Je vais prendre une demi-heure pour lire, parce que quand je lis, ça me calme. Pourquoi? Parce que je vois les signes précurseurs que « Oh shit, aujourd'hui, je pourrais être un estitata. » C'est ça. T'sais, fait fait que moi, ça part de là. Puis, ce que je montre dans les réseaux sociaux, c'est super cool, mais tout part par... J'apprends à me connaître. Puis, tout ça, ultimement, a commencé parce que je voulais voir les signes précurseurs qui pouvaient me mener à une rechute. Parce que j'ai peur de rechuter, parce que je veux pas aller là. Puis, ça, ça amène une, un mauvais côté de moi. Puis, puis j'aime pas ça. puis Fait que tous les petits signes sont identiques. Tu sais, comme quand tu commences à pas bien filer, mais mmh. là, c'est là que t'as soif, c'est là que tu as envie de faire des conneries. Fait que je m'organise pour bien filer,
0: toutes les difficultés que tu as dû traverser, est-ce que tu penses que ton parcours dans le sport et le fait que tu as dû travailler fort pour arriver où est-ce que tu es arrivé dans le sport a pu te préparer à traverser des épreuves ouais, comme ça? Absolument. Euh, c'est une super bonne question. Puis la,
2: la réponse, c'est oui. Puis je pense que le fait que j'ai été un, un joueur qui, à la base, n'était pas ultra talentueux, mm -hmm. tu sais, comme moi, j'ai fini par être bon. Mais... À, force à cause de l'acharnement, tu puis des fois je me pose la question si j'étais né avec un physique extraordinaire puis que tout m'était cuit dans le bec, j'aurais-tu développé la même éthique de travail d'ailleurs, je parlais de LeBron James tantôt, les, les Ronaldo, les, 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 ouais. les Messi de ce monde, ils ont toutes, ils ont l'éthique de travail et le talent naturel. Moi j'avais pas ça. Fait à cause que j'ai dû développer le talent naturel, euh, l'éthique de travail. Je pense que maintenant, je suis capable de l'appliquer dans d'autres sphères. Puis j'ai été capable justement de me redresser les manches, de me remonter les manches. Je d'être sérieux. Puis il, y a, il y a des y a enfants a qui hurlent On salue Cynthia qui doit s'en occuper pendant qu'on enregistre ça. Ça m'a fait rire. Mais, mais bref, je pense absolument que, que tout le travail que j'ai dû mettre au foot, mm -hmm. maintenant, je suis capable de l'appliquer dans toutes les autres sphères. Tu sais, puis, puis ça, ça me permet de comprendre aussi que... Dans la vie, il va y avoir des obstacles. Mm -hmm. Il va y avoir des périodes creuses. Tu j'en ai, ai vécu beaucoup. Tu j'ai 37 ans, puis sais -tu quoi? Je suis fier de cette feuille de route-là. Tu sais, comme... J'ai pas honte de dire... J'ai fait faillite, man, en 2014. Mm -hmm. Aujourd'hui, la vie va bien. Tu sais, je suis épanoui financièrement. Comme, mais, man, j'ai fait faillite. C'est sais-tu comment j'avais honte de le dire? Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Il y a deux ans, j'aurais probablement pas été capable encore. Tu sais, j'ai eu des dépendances. J'ai fait des conneries. J'ai eu des commotions, j Mais j'ai l'impression des fois d'avoir vécu deux, trois vies à cette C'est pour ah, ça sûr.
1: que les gens, ils voient, ils voient des athlètes, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on passe à travers. Toute Parce que à chaque fois qu'on va te dire, oh, mais lui, il vit bien, il est bien ou quoi que ce soit, okay. je lui ai dit, si aujourd'hui on te donnerait la vie qu'on a, tu ne voudrais même pas. Mais non. Parce que c'est quand tu commences à leur dire les choses, et même certains encore vont dire, mais c'est rien ça. T'es relevé d'une faillite, t'es relevé d'une euh, séparation.
2: tu sais, dirais... on l'a appris à travers, tu sais, comme les fois où t'es blessé. Oui. Puis tu vas, tu vas à l'entraînement pareil. T'sais, tout le, le grind, l, les, les déceptions. Voilà. T'es pas partant à une game. Ils la, ne savent pas, pas la comment tu sens, Parce oui. que le gars qui met en avant de toi, il n'est pas aussi bon que toi. Fait que tout le côté politique qui vient. Puis, tu fermes ta gueule. Mm -hmm. Puis, tu vas travailler. Puis, tu dis, je vais le faire autrement. Puis, fait tout ça, c'est ultra formateur pour le reste. Puis, c'est sûr que les gens voient le tip d'iceberg. Ils ne voient pas toute la fondation puis toute le, la merde qu'on fait. Puis l'autre affaire que le sport nous amène, qui est extraordinaire, c'est que tu apprends à aimer le processus et pas juste la game. Il faut que tu aimes l'entraînement, il faut que tu aimes l'entraînement en salle, il faut que tu aimes le processus. Ce qui fait que le chemin devient plus important que la destination. Et même hein. qu'à limite, je trouve que des fois chez moi, c'est un problème. Comme professionnellement, j'obtiens des, des contrats, on part des projets. Puis là, une fois qu'ils sont en branle, on dirait
0: que je veux... Te... <rire> comme... Tu veux passer à autre chose. Ben oui, je suis comme...
2: Tout... What's next? Ben, à un il faut que tu prennes soin de ce que t'as aussi, là.
1: Parce que moi, c'est ça que j'ai aimé euh, pour un, 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 un vieil ami à euh, quand il a, il a parlé de son livre... C'était quoi la différence entre un athlète et puis un, un, entrepreneur. un entrepreneur? Moi, je crois qu'un athlète est né entrepreneur. Mm -hmm, bien Parce bien. que c'est ça qui nous forge en, so en, en sorte qu'on est capable de s'adapter pour toute situation qui va nous être lancée Gestion dans la Gestion du vie. stress. Exactement. Travailler en équipe. Il y a voilà. tellement de
2: parallèles. Et
1: hein? quand tu entres dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile. et on trouve, Je crois que c'est là qu'on trouve un peu notre, la sensation euh, d'adrénaline qu'on avait dans,
2: dans le sport. Vouloir apprendre. Tu sais, je, je, je vous partage quelque chose que je n'ai pas encore partagé. Euh, je suis de plus en plus en affaires euh, dans, dans, dans plusieurs domaines. Tu sais, je suis mm -hmm. diversifié, puis il puis y en a que, que je fais la promotion, il y en a que c'est plus comme dans le back-end. Puis j'ai réalisé que j'ai des lacunes. Tu sais, j'ai réalisé que moi, la négociation n'est pas ma force. fait que j'ai choisi de m'inscrire dans un cours de négo. J'ai choisi de m'inscrire dans un cours de... Ce de, n'est de, 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 pas un cours, mais d'apprendre un petit peu plus sur la psychologie aussi au niveau de la vente. Pas parce que je veux devenir le vendeur de mais chars vendeur. au coin de la rue, mais parce que notre vie en général, il y a de la négo. Mm -hmm. Je veux connaître un petit peu plus sur les investissements aussi parce que de plus ça va, plus il y a des gens qui m'approchent pour investir dans des projets. Puis au lieu de juste demander conseils puis d'écouter les conseils... Je veux être capable de comprendre un petit peu plus. Fait... Mais ça, ça part du sport, c'est d'avoir soif, d'apprendre.
1: Ouais. Et, et j'allais revenir à là, parce que ça t'apprend à savoir comment ton quarterback pense. Mm -hmm, au moins mm -hmm. d'aller jouer ce quarterback, tu prends la sensation Puis es pas de Puis
2: t'es pas obligé de, la, de savoir, euh, toi, comment euh, jouer, euh, mais blanc, tu, voilà. tu comprends sa game.
1: T'sais. Voilà comment ton ailier euh, ou bien ton ouais. défenseur, il pense, ton gardien, il pense. Comme ça, ça fait une meilleure chimie dans tout. Mm -hmm. Parce que le jour qu'on te demande à jouer une position, tu vas pas dire, mais qu'est-ce que je fais? Ben non. Mais tu as au moins un... Pourcentage
2: d'apprentissage de, de, que tu peux faire le, euh, le geste. Puis l'autre chose, puis toi tu le fais bien aussi parce que je te connais, c'est de bien s'entourer. Autant en, dans ton cercle d'amis puis ta famille, mais dans les professionnels puis les experts mm -hmm. qui t'entourent parce que dans les, en affaires, t'es mieux d'avoir un A-team. là. Mm -hmm. Mais quand tu bâtis ton équipe de sport, c'est la même chose. Fait que, tu as des benchers. Tu as certains.
1: <rire> ouais, mais c'est vrai. vrai. Mais c'est tu vrai. Tu peux dire qu'aujourd'hui, quand bon, tu ne peux pas être là, il bon, y a quelqu'un qui va te remplacer parce que c'est un peu
3: lent.
1: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Parce que moi, je voulais aller à quelque chose d'autre que j'attends depuis tout à l'heure. Est-ce que tu respectes un peu plus le soccer? <rire>
2: <rire> T'avais des ah. idées préconçues sur le sujet. <rire> parce que moi, là, je veux pas me faire lancer des pierres parce que visiblement, vos fans, c'est des fans finis de soccer. Puis je suis un fan de soccer. Je vais expliquer la, la joke. Ali, puis moi, on s'entraînait au centre de Robillard tous les hivers. Puis d'un, c'était génial. C'était du power running pour améliorer notre vitesse sur le terrain. Puis ce qui était cool, c'est qu'on mélangeait les sports. Tu sais, on avait des gars de soccer, on avait des gars de basket, on avait des gars de foot, on avait des gars d'athlétisme. Puis ça faisait. Moi, j'ai beaucoup appris là-dedans aussi par, de la mentalité des autres. Mais évidemment, on se taquait <rire> nos bouts. Puis moi, j'ai toujours aimé ça rire d'Ali. Puis à ce jour, j'y vois encore des vidéos. Les espèces de montages de joueurs de soccer qui se font mal, qui fake.
0: qui Ah, oh, je l'attendais.
2: Est-ce que ça me fait rire? Puis Ali, il est capable de comprendre la game avec le recul, de faire comme Étienne, c'est une stratégie, on essaie de draw un flag. Mais Antonio Ribeiro, avec qui on s'entraînait, <rire> se défendait il défendait les défendables, mais des fois on a vraiment mal. Crème, Antonio, Antonio, t'es en train de nous le dire que tu fais. Puis là j'riais du spray magique. Wow. Tu sais il y a comme un espèce de Moi je me disais comment ça se fait Est-ce que vous êtes le seul sport avec le spray magique <rire> J'ai jamais été spray magiquement. Puis comme je suis mort une seconde. Comme j'ai n'ai plus de poux, puis tu te lèves tu me sprays, puis pompe, <rire> que je suis correct. Tu sais, mais <rire> bref, fait que ça, part de, ça part de là, puis je, me, je prends un malin plaisir à, à en remettre. Euh. À, à chaque
1: fois que je voulais énerver Antonio, donc je lui disais, tu sais ce que Étienne a dit? Je n'en reviens
2: pas, oui. Je n'en
1: reviens pas. Il dit qu'il allait euh, au, euh, au stade olympique, et il m'a demandé, c'est quoi le, le, le produit où? que vous mettez à la à, à, ah, demi? Je dis, mais non, c'était du parfum je, ouais, je lui ai dit non il a cru que c'était du parfum qu'on mettait sur le terrain alors Antonio, disait mais non il pense pas vraiment ça je dis oui il était convaincu que c'était du parfum qu'on mettait ah, je parce que quelqu'un va bon se malheureux. rouler il va se rouler à terre il va sentir bon et puis il va retourner jouer mentalement il va Donc, se dire voilà. je mais ouais. ça, alors il, il devenait encore plus fou je dis, mais est-ce qu'il pense vraiment ça mais au, au football il doit en avoir des anecdotes
3: ben,
1: je veux que tu nous en donnes quelques-uns, mais tu n'as pas, tu de, pas de, besoin de, de donner des noms. De, de, de blessures ou bien ah, des, ben, des affaires
2: cocasses. Ben, que... Je peux dire, John Bowman, <rire> que tu connais. John Bowman, il, il joue la game à 100 000 à l'heure. Fait évidemment, à un il va avoir des contacts. Mais à chaque fois que John Bowman se fait mal, je te jure, je pense 14 fois dans sa carrière, alors que j'ai joué avec lui, j'étais sur le sideline, j'ai dit « Oh shit! » Je le regarde aller il se tortille, il hurle, comme, man, sa carrière est finie. C'est fini. Il est fini. Là, si on le traînait, <rire> son trois gars, parce qu'il est lourd, est qu il arrive en civière, quasiment l'ambulance, il le traîne sur le terrain. Puis là, je suis en défense, puis je suis comme un peu shaké, parce que je me dis comme, damn, mon boy, il est mort. Tu sais, comme il va, <rire> sa carrière est finie. Puis deux jeux plus tard, je suis comme, il est sur le terrain à côté de moi, ready to go, je suis comme, John! Comme, t'as ressuscité! C'est comme un miracle! Puis là, comme, Fait que, après, comme 5-6 fois, puis à un moment c'était le running gag, je me souviens, j'étais avec Mathieu Proust sur le sideline, puis il y a John qui sort de douleur, puis on fait comme « meh ». Il va être correct. Puis deux jours plus tard, il est là. Hein? Il sait quel? Il sait pas. Il récupère
0: rapidement de tolérance à la douleur. Je sais pas. C'est ça les l'histoire de son C'est
1: la même chose.
0: On a le même pouvoir. Il a le même
1: pouvoir. John a le pouvoir de guérison. C'est pour ça qu'il dure dans la ligue,
0: alors. Il ne fait jamais là.
2: Écoute, on a été recruté ensemble en 2006. Il joue encore. Il joue
0: encore. Ça amène à, notre, à ma prochaine question qui est en lien avec ton après-carrière. Et donc, tu as commencé à faire de l'animation, des chroniques. Ouais. Qu Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette transition-là? Qu'est-ce que tu qu que as dû développer chez toi pour être à l'aise dans ce monde-là? Parce que c'est complètement différent du sport. C'est venu drôlement. Je, moi, je suis quelqu'un qui, qui essaie d'être le plus alerte
2: possible aux signes puis aux opportunités. Mm -hmm. Puis pour ça, ça te prend une ouverture d'esprit. Puis quand j'ai signé avec Montréal, je me suis dit « OK, c'est une belle opportunité de jouer. »« pour. Oui, c'est génial, c'est l'équipe, de le hometown team. » Mais attends, là, je suis francophone dans un marché francophone. Il y a des opportunités cachées ici. Fait que le salaire de la Ligue canadienne n'était pas fameux non plus, là, tu comparé à ce que vous faisiez. Fait que je me suis dit. Qu'est-ce en... que tu veux dire, vous faisiez? <rire> ben, euh, je faisais pas plus que toi. <rire> Parfait. On ira, pas dans, on ira dans les salaires plus tard, si vous voulez. Mais mon point, c'est que je me suis dit, en étant, en me faisant connaître au Québec, je vais pouvoir me faire des revenus supplémentaires mm -hmm. par, les, comment dites, par les, les opportunités qui peuvent arriver. Puis pour me faire connaître, il faut que j'accepte de passer à la télé, il faut que je fasse des entrevues. Fait que je suis arrivé à Montréal en me disant Je ne vais pas refuser aucune entrevue, je vais toutes les faire. Puis je me suis fait un nom comme ça. Puis surtout, c'est drôle, j'ai remarqué que j'aimais ça. Mm. j'avais une facilité de communication. J'ai euh, observé des gars avant moi qui parlaient bien puis qui faisaient de la télé. Puis j'étais comme OK, j'ai ai aimé ça. Puis de fil en aiguille, ça m'a permis d'avoir des opportunités en télé. Mm -hmm. fait que, spontanément à la fin de ma carrière, je me suis dit c'est vers ça qu'il faut que je me dirige parce que j'étais déjà pas pire, j'avais commencé à placer mes billes de ce côté-là. Puis, euh, puis je suis encore là-dedans mais, euh, mais tu sais, je réalise surtout aujourd'hui que j'ai de l'intérêt dans plein de domaines, puis que j'ai pas envie d'être arrêté seulement dans une chose. Mm -hmm. Fait que moi je sais que je suis capable d'animer un show de télé, je sais que je suis capable d'animer un show de radio, mais je serai jamais un lecteur de nouvelles. Je vais être Étienne, puis je vais le faire à ma façon. Selon, évidemment, l'employeur avec qui je travaille. Et alors, comment c'est
1: sorti le naufragé de la mort moi? Je, 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 je regarde ça et puis je me demande qui qui est là-bas. <rire> quand tu écoutes le naufragé? Oui. Je dis, est-ce que c'est Étienne que je connais <rire> ou bien
3: c'est le comédien? <rire> hein non, mais il faut quand non, même non,
1: que mais je... Je, moi, je, je, sais, suis, je suis capable <rire> d'admirer mais... le talent et puis c'est
2: pas... Euh... Mais moi, l'affaire, c'est que je suis pas un... C'est Puis je pense que c'est une valeur pour moi. Pendant un bout de temps, j'ai eu honte de ça. Pas honte, mais je ne me considère pas comme un animateur. Fait que je pense pas qu'un show de télé ou un show de radio engage Étienne en disant on veut l'animateur, Étienne. Parce que je ne suis pas animateur. Je ne suis pas un technicien. Je ne suis pas un Bernard de Rome qui va lire les nouvelles. Je pense que le monde m'engage parce que j'ai une personnalité et j'ai une vibe mm -hmm. le fun. Puis après ça, ils vont pouvoir m'aider à, à corriger des trucs. Ouais. Mais tu sais, je pense pas être un qui va gagner des prix d'animation de, de, puis des trucs comme ça, même si j'ai eu des nominations. Puis c'est génial. Mais comme moi, je veux triper. Puis je veux pas rentrer dans le moule. Puis présentement, je rentre pas dans le moule. Puis à chaque fois que j'ai essayé de rentrer dans le moule, ça ne ça marchait pas. j'étais pas bon. La première saison des Naufragés de je l'écoute. là Caroline, je me trouve mauvais. Je parle. C'est comme. Alors que la deuxième, je suis moi-même puis ça passe mieux. T'sais.
1: Ce que j'aime avec toi c'est parce qu'on se parle beaucoup et puis ce que tu m'as dit la dernière fois j'ai vraiment euh, j'ai dit oh tu sais quoi il vient de me dire quelque chose qui, qui a déclenché euh, quelque chose en soi tu m'as dit Ali je veux avoir le contrôle de mes choses mm -hmm. ça j'ai adoré ça ouais. et même quand on s'est reparlé après je te dis tu sais quoi
2: j'aime ça et puis j'essaie du mieux d'être t'encourager le mieux que je peux puis toi tu mais puis je te retourne le compliment parce que toi tu le fais déjà tu sais, naturellement, moi, c'est pas venu comme ça. Encore une fois, je suis un peu rentré dans, la... dans le moule de l'artiste qui est représenté par une agence. Puis ça a fait son temps. Tu sais, ça a bien fonctionné. Pendant un bout de temps, j'ai eu envie de ça. Puis à un moment donné, ça ne fonctionnait plus puis ça ne cadrait plus trop avec ce que j'ai voulu faire. Puis j'avais les reins assez solides pour faire comme, ben moi, je vais me partir ma propre équipe. Puis je me pars pas une agence. Je me pars mon petit team boulet. J'ai engagé une employée à temps plein, Gabriel, qui est extraordinaire. Puis ça a été tout un processus d'apprentissage, d'ailleurs, de... De, 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 de faire une offre d'emploi. Oui, oui, de, de, de Tout le processus d'entrevue, de, de sélection. Tout ça était nouveau. Puis oui, ultimement, mon objectif, c'est dans tous mes projets d'être roi et maître chez moi. Puis là, je réalise, ça fait un mois qu'on s'est parlé de ça à peu près, que à travers ça, il y a des bouts dans lesquels je suis pas bon. Mm
3: -hmm.
2: Fait que des fois, je trouve ça lourd. Donc là, je suis en mode mettre les bonnes personnes aux bons endroits Déléguer au bon monde pour qu'eux autres prennent le leadership de certains projets, toujours en validant avec moi, évidemment, puis qu'ils partent avec ça. Mm -hmm. Puis je vois. Et que je... toi, tu fais ce qui... que tu,
1: que tu fais de mieux. Que tu joues sur le terrain, que tu fais de mieux. Je suis bon, voilà.
2: <rire> Mais il a fallu que je l'essaye, par exemple. Puis que... quand je l'essayais, ça laguait, c'était moins bon, c'était plus long. Puis j'étais comme. Tu le sens des fois quand t'es pas à ta place. Mm -hmm.
0: ben après, c'est normal, il y a une période d'apprentissage. Puis justement, comme tu le disais tout à l'heure, t'as beaucoup d'intérêt il y a beaucoup de choses qui peuvent t'intéresser. Au d'aujourd'hui, comment tu fais pour filtrer tout ça?
2: Ça, ça me prend des, des, des gens autour de moi à qui je demande conseil. Okay. Puis ça me prend du monde. mais C'est la grande valeur de mon entourage. Tu sais, c'est mm. Quand tu es connu, puis quand, quand tu as un peu d'argent, quand, quand, peu importe le, comment tu veux définir le succès... Yes, man! Tu dis une joke, le monde rit. Tu fais comment hey, on fait ça, ouais, ouais, oui. oui, oui. Hey, moi, je t'ai avec allez, 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 Oh ouais, allez, achète une bouteille, si en pratique, comme tu comment. Alors que moi, j'ai des gens autour de moi qui sont capables de me dire Man, Étienne, je pense que tu fais une erreur. Puis je les écoute. Ça ne veut pas dire que je, je les entends. Puis j'accepte qu'ils me parlent comme ça. Ça ne veut pas dire que je, je prends la décision les autres me disent de prendre, mais, mais je, je prends ces inputs-là, puis je me fais une tête là-dessus, et j'essaie
0: j'essaie d'être plus patient qu'avant avant de, avant de prendre mes décisions. C'est important ce que tu dis, parce que je pense que tout le monde doit apprendre à mieux, mieux filtrer les gens qui, qui l'entourent. Oui. Pour aller un peu plus loin, comment toi tu t'y prends pour filtrer les gens qui t'approchent ou qui t'ont approché et que maintenant tu as une relation solide avec eux? Parce
1: qu'aujourd'hui, je vais, je vais juste renchérir euh, sur la question, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens vont dire, oh, mais Étienne Boulet est une opportunité. C'est une occasion de faire euh, quelque chose vite ou bien des sous vite mm -hmm. ou bien, bon, de, comme tu dis, de, de se ranger vers son, son côté pour avoir cette opportunité.
2: Je suis encore en train d'apprendre. Euh, dans un des projets que j'ai, présentement, je réalise que je vais avoir besoin d'aide. Puis là, comme dans chaque... Tu sais, je ne réinvente pas la route, tu as, as comme deux options. T'sais, tu trouves la bonne personne pour mener à terme ce projet-là ou, ou jouer le rôle que tu as besoin qu'il joue. Puis là, tu as le choix. C'est soit tu l'engages comme sous-traitant ou si les autres sont bien intéressés, ben, tu peux le rentrer comme partner. Puis là, il faut que tu détermines... Ce qui est, évidemment, ce qui est intéressant quand tu rentres quelqu'un comme partner, c'est qu'au okay, au niveau de la motivation, ça va peut-être avoir une motivation supplémentaire puis évidemment, tu as, 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 as moins d'argent à, à dépenser. Mais moi, je suis dans, présentement dans l'analyse à savoir, mettons que cette personne-là s'en vient partenaire, est-ce qu'elle va amener vraiment le projet beaucoup plus loin que je suis capable d'amener moi-même? Parce que si tu amènes juste ça une fois et demie plus loin, moi, je viens de descendre ma. Tu comprends? Ouais, fait ouais. Que, fait que je, je trouve ça difficile, puis c'est un peu pour ça que je veux apprendre à, à filtrer. À filtrer un petit peu mieux. Mais présentement, le filtre, il passe, je vous le dis, par Micah, mm -hmm. par Gabriel, mon employé, qui... puis je l'ai engagé sachant que c'est une lacune chez moi. Okay. Fait que Gabrielle est ultra protectrice, puis elle, elle voit la vibe, Étienne, on arrive à quelque part, je parle des projets, puis tout le monde va embarquer. Fait qu'elle, je prends beaucoup son avis, puis Maïka aussi, puis Maïka, dans ma vie personnelle, elle a un flair extraordinaire. Il y a des gens wow. qui viennent à la maison, que ça clique, on a du fun un soir, puis elle, 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 me dit, hm. lui? Puis là, je ben ouais on commence ça, puis je m'obstine avec, à, à date, elle a 100% raison. L
1: intuition féminine, là, on féminine ça. Ouais.
2: Mais c'est frustrant parce que non, mais, mais pour vrai, puis, mais elle a, le, elle a un sixième sens là-dessus, puis euh, Non, lui, je le file pas, Étienne. Puis, euh, puis des fois, j'ai essayé de forcer les trucs, pis je, je dois lui donner raison. Fait, fait que pour moi, je me trouve chanceux à ce niveau-là. Fait que j'essaie d'apprendre à m'améliorer. Puis en même temps, mais je m'assure de m'entourer de gens qui sont capables de, de, de faire le fil. Puis c'est une des raisons pour laquelle je voulais engager quelqu'un, euh, Gabriel, comme salarié et non à la cote. Parce que je me dis, un agent, je veux pas prêter des intentions aux gens, mais mettons un contrat super lucratif qui arrive, eux autres, c'est intéressant parce qu'ils vont avoir un certain pourcentage de ce, de ce, de ce montant-là. Mm -hmm. Fait qu'ils vont peut-être te pousser dans une direction qui n'est pas nécessairement celle où tu veux aller dans, dans, dans le long terme Alors que celle qui est... La personne qui est salariée pas... Elle n'a pas l'incitatif de rentrer un nouveau mm -hmm. contrat. Elle a l'incitatif de... Elle, elle a la, 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 la mission de s'assurer que le bateau s'en va, de, navigue dans la bonne direction. Fait à ce niveau-là, je trouvais que le processus
0: décisionnel des gens qui m'entourent allait être plus facile. J'écoutais ton podcast euh, hors-série ouais. et il y avait un, un, un bout qui m'avait marqué parce que dernièrement, il y a eu pas mal de, de discussions sur les inégalités, ouais. que ce soit aux États-Unis ou au Québec, et tu as dit une phrase, tu disais que le changement passe par les Blancs, donc le changement par rapport à ces situations passe par des personnes blanches qui vont prendre parole et, et adresser le problème. Ben, <coughs> je le pense. Puis on est... En
2: fait, c'est est, peut-être, c'est par les alliés tu sais, euh, les gens des, des communautés noires, puis je, tu sais j'ai grandi à Montréal-Nord. Tu sais, on se tient ensemble depuis des années. J'ai des amis de, 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 de toutes sortes de cultures. Puis c'est vrai qu'on est privilégié. Tu sais, c est, c est, je, je le sais. Je suis parti avec un avantage dans la vie. À plusieurs niveaux, je, je, je me suis battu pour tout ce que j'ai, puis je m'enlève rien. Mais peut-être que le je partais dans la course avec un pas ou deux d'avance. Tu sais, puis je le reconnais. Euh, moi le, pour moi le, 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 le racisme je le comprends, je le vois sur les réseaux sociaux, je le lis autour de moi je n'ai jamais eu un ami blanc qui a dit de la merde mm -hmm. parce que peut-être qu'ils savent que j'aurais jamais toléré ça mm
3: -hmm.
2: puis entouré de mes amis blacks quand on sortait le soir j'ai jamais eu de profilage racial puis je réalise que c'est peut-être parce que j'étais là, mm -hmm. parce que je suis blanc puis parce que je suis connu fait que heureusement, j'ai quand même le recul de faire ça ne veut pas dire que parce que je l'ai pas vécu que ça n'existe pas. Mmh. Puis je vais croire mes amis aussi qui me racontent des histoires puis que ça fait comme « oh shit ». Fait que, mon point, c'est que, que les gens des communautés, des communautés noires soient frustrés, que tannés puis le disent, c'est normal. Mais pour que ça change, ça prend des gens qui ont des peut-être des privilèges qui sont... Tu sais, on, on, on en a parlé souvent, mais tu sais, les, les décideurs... Les cadres, les hauts placés sont principalement blancs. Fait que ça va prendre l'allié des blancs. Puis ça va. Puis moi, ce que, ce que je trouve frustrant, puis je n'ai pas la réponse, tu sais, pour, pour, pour le changement, Puis je me suis beaucoup questionné à savoir comment on va le mesurer rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour le faire. On n'arrête on pas de dire ça va prendre du temps. Je le vois, là, qu'il y a une amélioration au niveau de nos enfants, puis les générations, puis de, 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 de plus en plus de coupes mixtes, de plus en plus d'enfants de, métissés, de plus en plus d'ouverture de, d'esprit. Moi, mon beau-fils de 11 ans, il n'y a aucune idée il ne comprend pas comment ça peut exister, le racisme. Il fallait que j'explique c'était quoi. Puis lui, à la base, il voyait ça comme, mais tu peux ne pas aimer quelqu'un à cause de son look? ben c'est pas, pas juste le look, Eden. C'est la couleur de la peau. C'est le si il, il... Fait que pour moi... parce, parce que
1: Moi, je vais je 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 t'expliquer parce que je le vois, je, je te connais bien, donc je vois parce que c'est difficile même de voir tes enfants avoir cette, cette approche parce que le, le parrain de ta fille est un black. Mm -hmm. Donc pour elle, elle n'a jamais vu ça, donc elle, pour elle, euh, ton, ton oncle Alex est cool. Des, ça a donné <rire> des
2: situations cocasses. Je t'avoue qu'Anna, ah, à tu, deux ans... Tu te rappelles quand je l'ai amenée au parc? Ah, ben, elle pensait-tu
1: Alex. d'Alex? <rire> en plus de ça, les gens m'ont regardé eh, la <rire> première fois. <rire> okay. mais la première fois que je l'ai amenée au parc, je l'amène au parc, on il va Il à la maison, puis
2: moi je reste en dedans, puis il amène Anna au parc. Puis ouais. <rire> on m'a regardé bizarre dans le coin, tout le long. Ah, oh, ça devient... Mais Anna, vrai? je l'amène à un resto, parentage, je l'amène à un resto déjeuner, puis on est à Montréal, puis dans, moi je suis dans le coin de Marivelle. il n'y a pas beaucoup d'afro-américains euh, ou d'afro-canadiens. ou pas Blacks dire ou... non?
1: Ou... <rire> je, ben, on
2: dirait que des fois je veux switcher le mot, noir, black, euh, afro-descendant, je veux avoir l'air éloquent, mais je l'amène à Montréal, puis on mange, puis il y a comme une, une baie vitrée, puis il y a un noir qui passe en arrière, puis Anna est comme... « Alex! » Puis elle cogne dans la vitre. Puis je suis comme « Non, 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 non. » Puis là, je bouge pas, puis elle est fâchée contre moi. Parce que c'est comme si Alex venait de passer puis j'ai refusé d'aller saluer. Ah. Fait que... Mais je trouve ça beau aussi, tu sais, comme d'élever mes enfants là-dedans. Anna, elle a eu des conversations avec Alex. Comme « Pourquoi ta peau est noire? Pourquoi tes cheveux sont mm. comme ça? » Puis c'est cool d'avoir ces conversations-là. Fait que je suis très, très optimiste pour la suite. Puis en même temps, j'aimerais ça voir un changement radical tout de suite. Puis il y a un côté de moi aussi qui se dit, ben je suis optimiste pour la suite, mais tabernin, c'était quoi dans les années 60, Martin Luther King, Malcolm X? En temps, 2020, puis on revendique les mêmes affaires, comme ça change quand ou comment?
1: Moi, je dis, moi, parce que quand je regarde ça, je dis, ça s'améliore, mais le changement qu'on demande, il euh, n'y a pas de changement qui est fait direct. Est du Allez, combien au de largement.
2: fois tu te fais tasser avec ton char?
1: Oh, ça, c'est trois, quatre fois par, euh, par jour. J'ai été obligé de changer complètement, même je me
0: rappelle de ça en plus. Ouais.
1: Pour, pour ne plus me faire arrêter, parce que c'était rendu ridicule. Et quand les gens parlent de profilage racial ou quoi que ce soit, je dis, mais jusqu'à temps que tu l'aies vécu, jusqu'à temps que même mes ex que j'étais avec euh, sur, euh, dans les voitures, qu'on les demandait, est-ce que ça va bien, madame Waouh Savoir s'ils sont en sécurité. Voilà. Donc, si je pose cette réflexion, je dis, mais est-ce que ça a vraiment changé ou est-ce que, est que ça s'améliore oui, ça s'améliore parce que de plus en plus aussi, les, les Blacks, ils ont des positions euh, de pouvoir. Euh, voilà, de Ou, pouvoir. Des, 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 euh, ils sont reconnus de aussi. Ownership de, de... Voilà, et puis moi, c'est ce qui me sauvait beaucoup, et puis je suis capable de le reconnaître. Et puis, deux fois, je dis ça, c'est mon Black Privilege, parce que j'étais une
2: personnalité,
1: et on me reconnaissait par rapport à ça.
2: Mm -hmm. Puis toi, tu es parti de, de loin, et puis je ne veux pas, je veux pas euh, prendre le contrôle de. Vas-y, vas-y, tu peux poser des questions euh... aussi. Il y a un mois, quand je suis venu ici fumer un cigare avec toi, j'ai appris des choses sur toi que je n'avais jamais su, même si ça fait 20 ans qu'on se connaît. Tu sais, comme es parti de, de, du « dirt
1: ». Ça, c'est les histoires que, de fois, j'ai gardées pour moi parce que je, je, tu me connais que je ne suis pas quelqu'un qui veut me mettre à l'avant ou quoi que ce soit. Mais d'où mes parents sont venus. Ils mm -hmm. sont venus de loin. Ils sont venus comme étudiants. Et moi, je suis resté en Afrique pendant près de 12 ans avant de venir au Canada. Donc, quand je suis venu, bon, je dirais que je suis descendu à Montréal-Nord. J'ai vu beaucoup de choses. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ça me pousse à avoir une approche complètement différente. De... Mm -hmm. Je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre dans des situations mm -hmm. parce que je suis capable de comprendre assez vite c'est quoi ma position. Mm -hmm. Donc, sur certaines revendications ou bien certaines positions, je suis obligé d'être un peu plus réfléchi. Là, je suis prise un peu Voilà. Plus. Parce qu'avant, jeune adolescent, c'était quelque chose d'autre. J'étais ah oui. beaucoup plus impulsif. Je disais qu'est-ce qui me passait par la tête.
0: Ça n'a pas trop changé. <rire> ah, c'est <rire> ça que j'ai si <rire> <Donc, rire>
1: je, je me battais un peu plus souvent ouais. pour euh, mes convictions et pour mon droit.
2: Une chose que Philippe Fémieux m'a dit aussi, parce que j'avais posé la question à savoir qu'est-ce que je peux faire
3: mm -hmm.
2: puis comment, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses rapidement. Puis, une des affaires qui m'a dit, c'est... Puis, c'était pas dirigé vers moi, mais je pense que c'était pour les blancs en général. Arrêtez de parler. Arrêtez de vous prononcer. Faites juste écouter mm -hmm. un peu. Puis, j'ai ai beaucoup aimé sa réponse quand je lui ai posé la question par rapport à ce que François Legault euh, avait dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Puis, Fémio, moi, j'en riais, je trouvais ça ridicule. Puis, Phil a, a eu quand même une perspective intéressante. Il a dit Étienne, comment veux-tu qu'il pense que ça existe quand lui, c'est un homme blanc dans la cinquantaine, riche et puissant? Il ne l'a jamais vécu. Il ne peut pas avoir cette perspective-là.
0: C'est difficile de parler de ça avec, comme tu as dit, des personnes qui n'ont jamais vécu mm -hmm. cette chose-là. Et, et ça fait juste que la communication, elle ne passe pas. Un, un jour, je me rappelle, je donnais une conférence dans une école. Il y a un jeune de 12, 13 ans, un Tunisien. Il me dit, qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à jouer au soccer professionnellement? Ah, je dis, bah, tu peux vivre ta passion dans un autre métier que juste du de soccer. Si tu aimes le soccer, tu peux être coach analyste arbitre. sportif. Ouais. j'ai dit analyste sportif, OK Il me regarde et il me dit c'est quoi ça analyste sportif Je lui explique un peu. Puis il me dit euh, est-ce qu'il y a un analyste sportif comme tunisien à Montréal oh. Et j'ai bloqué, j'ai dit il euh, y en a pas mais tu peux être le premier peut-être. Et quand je suis retourné chez moi, j'étais dans la voiture et je repensais constamment à ça et je me suis dit c'est une réalité et c'est dur d'expliquer ça à un enfant. C'est ouais. extrêmement difficile de vivre des situations comme ça. Ça te ramène à la réalité. Puis d'avoir un role model à qui tu sens qui te ressemble. Tu sais, puis je, je
2: regardais, euh, y il avait, y avait eu une caricature ou un, un, un dessin qui a été fait dans, pendant le mouvement euh, au début des, des manifestations. Puis c'était une photo d'une jeune fille euh, blanche. Pis ça disait comme, tu sais, mettons, si les rôles étaient inversés. Fait que c'est une jeune fille blanche dans un magasin de jouets et ce ne sont que des poupées noires. puis mm -hmm. Comment veux-tu qu'elle qu s'identifie? Euh, Carla Beauvais, avec qui j'avais parlé aussi ce soir-là, m'a dit quelque chose de vraiment intéressant. Quand elle était jeune, elle voulait une poupée bout de choux que, que tout le monde à son école avait. Puis Ses parents, elle, elle est haïtienne, ses parents avaient réussi à trouver une poupée bout de Puis noire. Pis quand elle a reçu, elle a pleuré parce qu'elle voulait la poupée bout de choux que tout le monde avait. La blanche. La blanche. Fait que t'es comme drillé très jeune, que t'es comme... que tu fites pas, genre Non, mais
1: moi, je, je poserais la question, je dis, tu as des jeunes enfants, regarde des dessins animés. Tu vas toujours voir, c'est qui le, le méchant? C'est quelqu'un qui est foncé. Mais aussi, il n'est pas foncé, il est habillé. voilà. Donc, pour un enfant, on le fait euh, tout de suite, déjà, ce lavage de cerveau, mm -hmm. de dire que bon... Écoute, Aladé, Jafar, il est noir. Mmh. Gargamel, il est habillé tout en noir. Je peux t'en nommer. Le lion est, du, roi,
2: du roi lion, voilà, le méchant, et, il est plus foncé.
1: Donc, et C'est sur ces choses-là que je dis, mais c'est dès l'enfance qu'on est déjà en train de te préformer. Et même envers les noirs, qu'ils réalisent que moi, je veux un ami, noir, un ami blanc ou bien j'ai besoin d'une poupée blanche. Mais aujourd'hui, la seule chose que je veux, je, je, je me pose comme question, je veux juste que ce débat-là ne soit pas juste nuancé pour les Noirs. Mais, parce qu'il y a les Autochtones, il y a les Arabes,
2: oui. et, et on est tous dans le même combat. Mais c'est ça, mais c est, c est, là, on parle des communautés Noires, c'est correct. Mais quand les choses vont changer, là, ils vont changer partout ailleurs aussi, que ce soit au niveau des cultures, mais aussi le, au niveau de la religion, au niveau de l'homophobie, la, de, de, de la mm -hmm. grossophobie, voilà. peu importe. C'est ça qui me frustre, parce que j'ai pris position beaucoup sur les réseaux sociaux, puis il y en avait qui répondaient, ouais, oh, mais tu pensé aux Autochtones, ouais, mais écoute-moi, là. Là, présentement, c est, c est, on, on parle des Noirs, puis ça t'enlève rien. Si on se bat là, puis qu'on gagne là, on va gagner ailleurs. La seule chose que j'ai peur, c'est que ça crée plus de divisions
1: que de rassemblement.
2: Parce qu'il se fait là?
1: Oui. Et je vais, je, vais, je vais expliquer ma façon de voir, parce que de plus en plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui sortent avec leur point de dire « Oh non, c'est toutes les vies qui, qui sont importantes. Je » Je comprends la bêtise, oui, je, mais pour le moment, c'est ça. Mais en même temps, je ne veux pas que ça, ça soit juste fait pour, comme je dis, toutes les communautés mmh. qui sont discriminées, qui sont des, des minorités visibles, que ce soit leur sexe, leur religion ou leur euh, couleur. Mais je veux que les gens comprennent que c'est, même si c'est un groupe qui est à l'avant, mmh. ils sont à l'avant
2: pour que les autres, que ça aille mieux pour ouais. les autres. On est dans une période intéressante de société. <rire> Très intéressante. Parce qu'il y a un énorme vent de changement dans toutes les sphères. Tu sais, juste, au niveau du travail, on est encore sur des espèces de vieux paramètres du, du monde industriel, alors que là, on est rendu vraiment à l'ère de l'information, puis la game a le change. fait que même au niveau de l'éducation, mm -hmm. tu rentres dans le système d'éducation au Québec, puis pas mal partout ailleurs, sauf à certains endroits, et on t'enseigne quoi? À devenir un bon employé. Tu sais, trouve-toi un job, puis une fois que tu trouves une bonne job ton employeur puis le gouvernement va prendre soin de ta retraite. Ça ne fonctionne plus de même. 100%. fait Il faut réapprendre comment on fait les choses. Mais ça, je le, il y a un changement, on le réalise. Il y a, un change, il y a une titre des vieux espèces de façon de faire de la société, que ce soit la discrimination face au, au, euh, aux Noirs, aux Autochtones, aux Arabes, euh, face aux femmes. Comme, il y a un vent de changement. Puis je pense qu'il faut qu'on démêle tout ça, mais pas qu'on le démêle, parce que c est, c est, mais qu'on trouve la, la bonne façon d'aller de l'avant. Mais
0: ultimement, c'est positif parce qu'on fait comme, c'est fini. Fini, comme on ça va. Ça, ne ça peut plus accepter ça. Et là, moving forward. Tu sais. ouais. Je veux retourner un peu sur ta carrière. Tu as eu l'occasion de jouer en, dans la NFL. Est-ce que tu peux nous parler C'est quoi cette expérience-là pour un québécois <rire> euh, qui, ben, euh... je
1: veux le savoir, le contrat, moi.
0: Ben, « Jouer ouais. » est un grand mot, j'ai signé un contrat. Moi, je veux
1: savoir, il a parlé qu'on parle de contrat, moi je veux savoir, est-ce que c'est la même chose que les joueurs de j'ai en moi, Amérique du Nord?
2: Mon contrat dans la NFL était le salaire minimum à Mi l'époque. Le million? Non, 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 J'ai pas fait... Moi, je me suis battu pour, pour mon argent, mais, mais je ne ferai pas brailler personne. Mon salaire minimum, c'était 295 000 US en 2008. Euh, c'est déjà mieux que le mien? Le <rire> tiens aujourd'hui <rire> de cette semaine. Ça a été une, une super belle expérience. C'était mon rêve ultime, c'était d'aller là. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 8-9 mois. Je suis revenu. Puis j'ai fini la saison avec les Alouettes ici. Fait que, parce que les, les saisons étaient comme décalées. Puis à la fin de cette saison-là, j'ai eu une décision à prendre. Est-ce que je me réessaye ou est-ce que je reste? Puis les Alouettes m'ont offert un bon contrat. Puis à ma année, il a fallu que je prenne une décision réfléchie mm. de faire comme bon, ben, tu sais, j'ai habité. <rire> À Montréal, au Connecticut, au New Hampshire, à Montréal, à New York, à Montréal. À ma il est temps de m'installer. Mm -hmm. si je veux vraiment bâtir la carrière que je veux, puis avoir une stabilité. Puis tu sais, je cherchais la stabilité, puis je cherchais le cash aussi, tu sais. Fait que veux, veux pas, je pouvais me réessayer pour euh, 2,95 pas garanti, instable, ou pas loin, garanti, stable à Montréal, avec tout ce qui peut en découler de comment dire. Donc, je peux même topper ce, mm -hmm. ce contrat-là. Puis en plus, je me prépare une après-carrière, ma un manée. You gotta be smart. Fait que j'ai pris cette décision-là à la fin de 2008 de revenir. Puis là, on a gagné Coupe Grid 2009-2010. Ouais. J'ai contribué. Puis c'est comme ça, ça a clairement été la bonne décision. Là.
0: Avant d'y aller, est-ce que tu avais un complexe? Du fait que tu étais québécois, puis il n'y avait pas beaucoup de québécois dans la, dans la NFL. On parlait de
1: discrimination. Est-ce que tu t'es senti discriminé <rire> oh, par ta taille?
2: Mais par ma non. non attends, je parlais plus de ton que gabarit. Là, Je vais parler... <rire> attends, je faire une parenthèse.
1: <rire> <rire> par là de. Parce qu'il y avait des gros. Tu, là, il y a une, un, un,
2: une différence de gabarit. Mais j'ai toujours été. Le, mais je veux parler de, de, de couleur de peau encore. J'ai toujours été le white boy parmi les Blancs. Okay, parmi, là, les par, parmi les Noirs. Parmi les Blancs, parmi les, bl <rire> parmi les Noirs, oui. Fait ouais. Tu euh, sais, comme la position de demi-défensif, celle où je joue, plus du monde de niveau, principalement joué par des Afro-Américains au States. Et là, j'arrive avec les Jets, puis je euh, <rire> suis le seul white boy. Puis en plus, je suis un white boy avec un accent francophone. Mais les gars, je me retrouve dans un party, puis euh, on est comme une dizaine, puis je suis le seul blanc. Puis là, là, ça commence à parler contre les Blancs. Puis là, je suis comme... Je suis comme, hey, pas bien, là. Je suis comme... Damn. And fucking crackers. Na, na, na. Puis là, je suis comme... Damn. Uh, Wiggers. Na, na. Puis je suis comme... Là, à un je fais juste dire... Well, that's awkward. <laughs> fait que là, les gars arrêtent de parler. Ils sont comme... Oh! Shit, boulet là. Uh, comme... Ben Boulay, you're not white, tu you're, you're not white. You're You're not white, you're French. Fait que là, j'ai comme vécu une fois dans ma vie ce que vous avez dû vous faire dire comme ah mais toi t'es pas comme les autres. Christ, c'est insultant. Man. De quoi tu parles que... Ah ouais, je me souviens, j'étais comme ils vont bien remarquer que je suis là. Ah, là, ah les astucieux là, là je suis comme là j'ai comme... deux choix soit comme je leur dis tout de suite comme hey je suis là ou j'en rajoute comme si je suis l'un d'eux tu sais comme ah ouais les est blancs <rire> comme, <avec> le... <rire>
0: mais c'était c'est vraiment drôle mais est-ce que quand tu à Toronto tu as vécu la même chose envers les, fr... les... les québécois francophones <rire> euh, à Toronto j'avais peur parce que
2: on, oh jouait, huh? on jouait contre Toronto quatre fois par année puis Toronto quand tu joues pour Montréal tu apprends à les détester puis euh, les games les plus vicieuses que j'ai jouées... C'était contre Toronto. Puis quand je te dis, Vicieux, man, en dessous de la pile, je donnais des coups, j'étais comme... J'étais nasty, j'étais pas cool, tu sais. Puis à Mané, je me souviens, il y avait un, comment ça s'appelait? Quelque chose, what? Un receveur pour euh, Toronto. Puis je sais pas pourquoi, j'y haïssais la face quand je jouais pour Montréal. Puis à Mané, j'ai commencé une game, j'avais dit aux gars de l'équipe, guys, juste, je vais donner à me set de tone. Comme je vais commencer la game, je vais blaster un gars dans le dos en partant. Cheap shot. Juste pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils sont chez nous. Ça va mal aller. Comme, ils, ils, ils sont pas in pour une game régulière. Hein. Puis c'est lui que j'ai aligné. Puis je l'ai frappé dans le dos gratuitement. <rire> Puis dans malade. ma tête, comme c'est un espèce de trou de cul. Je sais pas pourquoi. Mais je tu me le connais même pas. J'arrive à Toronto. C'est lui qui t'accueille. Pas ma ami. Non, non, c'est lui qui t'accueille. Je me fais, je me fais euh, je chien avec Toronto. Je suis comme super excité d'avoir une, une deuxième chance à ma carrière. Puis tout de suite après, c'est comme, oh shit. Comment je vais rentrer dans ce vestiaire-là? Tu comme les gars vont faire, man, Boulet, what's up? Tu c'est comme... ça. Puis, au, au contraire, ils m'ont comme vraiment accueilli à bravo, comme si on fait comme Mais, cette tata-là, on est content de l'avoir avec nous. Mais le gars, what? C'est un, un gentleman, là. Hein? Ouais. <rire> <Comme>, J'étais vraiment <rire> wrong.
3: C'est <rire> -ce toi, toi pas qui était pas correct.
2: Ouais,
1: Mais, ouais, ouais. Mais moi, c'est ça que j'ai toujours apprécié du sport, parce que même quand tu faisais des choses, étant donné que c'était dans le terrain, ça arrêtait ça, dans le terrain, et ça ne sortait pas. Ouais. À part que c'était vraiment quelqu'un. Si trop loin. Voilà, qui va trop loin. Et comparativement au soccer et puis au sport, qui qui parle le plus de trash
2: talk <rire> Ah, mais les gars de foot, là, ça n'a pas de bon sens. Là, tu tu penses? Le... Ben... Ah, je pense, moi aussi, je pense que les gars de foot, ouais. ça fait comme partie de la culture, à la limite. C'est ouais, ouais, comme le ouais. talk trash. C'est quasiment un skill qu'il faut que tu apprennes. C'est comme un cours indépendant. <rire> euh... indépendant? est-ce qu'il
0: y a un gars qui t'a impressionné à quel point il était fort dans le talk trash, tr tra tr
2: trash talk dans ouais. le trash talk. Ouais. Hey, back it up. Mais un des plus gros... Oh, man, on joue contre... On est à l'université, on joue contre Central Michigan. Puis un de mes coéquipiers, qui est un bon ami à moi, Baron Flannery, qui est un gars qui a, qui a énormément de succès aujourd'hui. Il a commencé des, des camps de foot qui s'appelle Pylon au States. C'est un, un, un black owner qui a mm. énormément de succès que j'ai vu récemment à, à Dallas. Lui, c'est un gars qui talk trash tout le temps. Puis on arrive contre Michigan... Play talk trash or running back. Puis je me souviens <rire> plus du nom du running back. Puis running back, la gars, il fait comme, man, you didn't even make my scouting report. Tu sais, comme, <rire> il, il dit, t'es qui es toi? T'es tellement poche que j'ai même pas ton nom sur mon scouting report. Comme mon, mon, On comme, te voit, comme, tu peux pas, puis, irrelevant. Puis mon, t'es irrelevant. Puis <rire> mon boy, il a juste fait comme, damn, comme, il y avait aucun comeback. c'est la première fois que je vu, pas de comeback. Puis je t'avoue que j'ai fait comme, oh. <rire> Et j'ai réutilisé cette ligne-là. Fait... oh ouais, j'ai fait comme « I like that », je l'ai réutilisé. Est-ce que toi, tu étais le genre à parler beaucoup? Mes, mes premières années à l'université, oui. Beaucoup trop. Puis oh. je pense que ça montrait un manque de confiance aussi. Puis plus ça allait, euh, plus je, 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 à toutes les games, je talk à trash un peu parce qu'il y a, il y a un gros, une grosse, grosse game d'intimidation dans le sport hmm. euh, pour, pour avoir un avantage. Mais aussi, plus tu vieillis, plus tu dis « Man, il faut que je reprenne mon souffle entre les jeux » je vais juste être smart avec mon énergie. Mmh. Il y a des fois j'avais envie de talk trash, puis j'étais comme « voulez ton souffle t'as un autre joueur à jouer dans <rire> le milieu. Que, Non, mais ça me fait penser à une histoire de, que j'ai vue sur Kobe Bryant. Après, après sa mort, il y a plein de joueurs qui sont sortis et qui ont, qui ont partagé des histoires. Puis il y en a une, je me souviens plus c'est quel joueur, mais qui raconte une, une histoire de talk trash contre Kobe Bryant. Puis lui, dans, quand tu jouais contre les Lakers puis Kobe, évidemment... Tu sais, comme quand tu joues contre un grand joueur de soccer, ouais. comme tu dis à ta famille, « Hey, cette semaine, je joue contre Kobe, tu sais. » Fait que là, puis là, tu te mènes toute la semaine, puis il dit, comme la game commence, puis comme Kobe a une game correcte Tu sais, comme je, je le garde, j'ai même fait un steal, puis j'ai dunké, comme après le steal contre Kobe, puis dans ma tête, je suis comme, « Damn, I'm having the game of my life contre Kobe Bryant. » Puis il dit, le gars, il raconte, puis c'est phénoménal, il dit, « Le troisième quart se termine. » Puis il dit, « Kobe se de bord, puis il dit... »« You had a great game, kid. » Puis le gars, il fait comme, « Mais la game est pas finie. Hein? » Puis ça y a, <rire> mais, pis est. Puis c'est comme en voulant dire comme, « Là, ça commence. »« Là, ça, ça Puis il dit, « Il a mis 40 points au 4 il a fait comme, « Il m'a tellement joué dans la tête en me faisant comme si, « Hé, hey, t'as bien t'offé jusqu'à maintenant, euh, le jeune. » Fait que cette histoire-là, elle est phénoménale. C'est incroyable. Ouais. Il y a des mind games qui se jouent avant la, le match. Il y a des mind games qui se jouent pendant le match aussi. Pis, mais... Moi, j'adore ça. Mm -hmm. Mais imagine, on peut pas recréer ça dans d'autres domaines. Non. Non, Moi, c'est un des fun que j'avais des fois, c'était d'observer mon vestiaire. Puis tu sais, au foot, t'as 50 gars dans un vestiaire et t'as du monde coloré <rire> pour ne pas dire fuck top en tabarnache <rire> Puis là, tu te dis comme, mais lui, là, une fois la carrière terminée, que va-t-il advenir de lui? Parce que sur le marché du travail, il... Il, il acceptera jamais un call. Ah, yeah. Monique, elle vient dire qu'il a pas bien fait de quoi. Monique, elle passe par la <rire> fenêtre. Je suis comme, lui, il va avoir des problèmes. Ah, ça, va dur. Ça, ça va être dur, la transition. J'avais du fun à, à, à regarder ça. Ces
1: anecdotes, là j'ai eu une un, avec Cristiano Ronaldo. Mais ça il m'est arrivé deux choses. On jouait contre Toronto, contre Real Madrid. Je suis sur le terrain. Je suis pas un petit gabarit. Je m'en vais pour les, à, à, à,
0: enlever, la le,
1: je en vais pour enlever oui. le ballon. Écoute, il m'a mis à terre. <rire> non, non, d'une façon tellement mal élevée qu'après, j'ai su que c'était son trademark. Il faisait juste faire ça aux gens. Alors il faisait allais, quoi Il a coup, un épaule une pression, contre épaule. Mais épaule contre épaule. Mais écoute, tu vois, le gars, il était mince comme ça, mais avec une force sur les gens ouais. incroyable. Écoute, quand il m'a fessé à terre, là, je suis resté à terre, je comptais le gazon.
3: <rire>
1: non, je me suis... J'étais en train... Je me dis mais qu'est-ce qui vient de m'arriver Comme si ce n'était pas le comble. Cristiano Ronaldo. On avait un joueur le plus... Euh, le plus athlétique. Alors, je joue... Euh, je suis euh, au milieu du terrain. J'ai fait un repli défensif. Ballon dans les airs. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un sauter aussi haut de ma vie. Et je crois qu'il est resté dans les airs près quelques coupes de secondes, coupement des airballs. Écoute... Dès qu'il a touché le sol, on dirait qu'il y avait un turbo. Tchoum. Il s'est retrouvé devant le but. Dès que le match est fini, j'ai fait deux choses. Je suis allé chercher le chandail de celui qui m'avait mis à terre. <rire> Parce qu'il fallait que je me rappelle. Je disais, est-ce que tu peux me signer ça uh -huh. J'appelle mon père, je dis, écoute, je viens de voir quelque chose. J'ai été le premier spectateur.
2: <rire> je t'avais
1: l'ancien. Hey, oui, j'étais HD. HD. <rire> j'étais du HD. Ben. J'ai vu, c'était quoi la différence <rire> entre un joueur pro et un joueur amateur j'ai. Euh,
2: le, le soccer, c'est phénoménal pour ça aussi parce que moi, je suis pas le, le, le gars qui. Je, je regarde ça avec une attention particulière parce que je te connais puis parce que j'ai côtoyé des gars, mais, mais je suis pas le plus euh, le plus fin connaisseur. Puis euh, cette année, j'étais avec. Euh, on tournait justement Les Naufragés de l'amour. Oh, ça avait lieu à Barcelone. Puis après ça, on part en croisière deux semaines puis on, on terminait à Barcelone. Puis euh, j'étais avec mon beau-fils parce que je voulais l'amener, je voulais y faire découvrir le monde puis aussi découvrir une prod de télé. Puis le dernier soir qu'on est là, FC Barcelone joue. Je rappelle, fait que là, tu m'avais envoyé une photo. Oui. <rire> fait que j'ai acheté les meilleurs billets possibles. Tu sais, je me suis dit, ça arrive une fois dans une vie. Ils jouaient contre une équipe de leur ligue, mais qui était rankée, mettons, 12e. Eux autres sont premiers. Puis, euh, je veux voir Messi. Et on a des sièges phénoménaux. Puis, je me dis, première fois que je fais comme, oh shit, il est petit. <rire> il a compté 4 buts. 4 <rire> quatre, quatre <rire> buts. Facilement en plus. Man, ce qui m'a le plus fasciné, c'est. Sa capacité à avoir le contrôle du ballon, alors que tu as trois défenseurs mmh. autour, puis il n'y avait aucun sense of urgency de se débarrasser du ballon. Il jouait avec des enfants. C'est fou, Comme hein, si toi, tu vas au parc à côté, avec ton kid, puis tu veux lui montrer c'est qui le boss. Messi a fait ça avec des adultes payés. Avec des pères de famille. Avec des, des, <rire> il y a comme, je, ça n'avait aucun bon sens, puis aucun stress. Tu sais, que fait que je l'ai vu la coche. Mais moi, c'est ça que j'ai réalisé dans le sport,
1: pas un peu plus tard, durant ma carrière, de voir que quand tu regardes un athlète, et puis tu peux nommer des, des athlètes qui étaient phénoménaux dans leur sport, que ce soit au, euh, au tennis, il joue ouais. Ils jouent, mais je, euh, Zidane, je l'ai vu jouer. Et puis j'étais comme, euh, il fait croire
2: aux gens que c'est tellement facile que tu peux le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un volet où, quand tu joué contre Ronaldo, il arrive tellement avec une aura, puis une réputation que tu es impressionné,
0: ce qui fait que ça creuse le gap. Même pas. Mais la vérité, c'est que oui, il y a une certaine aura, mais les gars, ils backs ça. C'est ouais, ça. Ça. Oui, il y a une aura. C'est comme quand on a joué contre Ronaldinho, c'était pareil le gars quand il arrive sur le terrain il est tellement décontracté relax tu te dis mais tiens tu sais, on a un match nous on est il y a un petit stress mais lui il arrive avec tellement une il... on dirait qu'il va pas jouer on dirait qu'il va aller dans un 5 à 7 mais dès qu'il touche le ballon là tu te dis bon OK ça c'est différent là ce qu'il vient de faire j'ai jamais vu ça j'avais hein? jamais vu quelqu'un faire ça avec un oh, ballon shit. Donc oui, il y a un hein, aura, mais en même temps, il back ça. Tu sais, c'est quand même fou de pouvoir dire que vous avez joué contre ces gars-là. C'est incroyable. Quand, ouais. quand tu vois
1: certains, et puis tu es obligé de dire, tu sais quoi, il y, y a une différence. Oui, oui, oui. Parce que
0: c'est vrai, parce
2: qu'au début, l'orgueil embarque. Puis en tant qu'athlète, tu ne veux pas admettre. Tu fais que non, non, j'ai de la... Puis là, à manier, tu fais comment? Oh, Jusqu'à oh, temps qu'il fait un geste. Ouais. Jusqu'à temps qu'il fait un geste. J'ai jamais dit... fait ça, moi. Oh, mais...
0: Est-ce que ça t'est fait... arrivé au football de jouer contre des gars qui sont impressionnants comme ça? <rire>
2: hey, <rire> <t 'es... Ouais. rire> ma première pratique avec les Jets de New York. <rire> Ou ma deuxième, en tout cas, peu importe. J'arrive, je... j'ai gagné dans la CFL Recrue de l'année, dans la division Est en 2006. En 2007, je... joueur canadien de l'année. J'avais 11 équipes de la NFL qui, qui avaient de l'intérêt, mm -hmm. puis je vais avec les Jets. Et une de mes forces comme safety, puis je l'avais faite, c'était arrivé trois fois dans, dans la saison 2007. Une des difficultés, c'est le open field tackle. Okay. C'est de plaquer un joueur à champ ouvert. Parce que là, il peut arriver avec plein de vitesse, puis faire plein de moves. Puis moi, j'avais 100% d'efficacité en open field tackle, ce qui est difficile à avoir. Okay. J'arrive aux Jets. <rire> Une des premières drills en partant de la pratique, la pratique c'est du open field tackle. <rire> fait que je suis comme... Yeah! Comme ma je vais leur montrer... I got this! Le joueur de l'autre bord s'appelle Leon Washington. Et Leon, c'est un gars qui a fait le Pro Bowl. Okay. Il est tout petit, puis il est quick. Je cours vers Leon, il fait un move, puis il part de l'autre bord, puis moi, je suis encore en train de courir <rire> par là. Et j'ai abandonné, comme à mon Normalement, un joueur défensif va comme planté son pied, reviré bas. Le... J'ai continué ma course. J'ai fait comme bon ben il était tellement il y avait je sais comme what? C'est Quel... un autre niveau. Ça n'avait aucun sens. J'ai jamais vu ce move là. là j'ai fait comme bon. Ça va peut-être pas être aussi facile que ce que, qu -ce que je suis Puis il m'a dit une euh... affaire les prochaines drills, je n'allais pas contre Leon. Comme <rire> je, man. alors qu'aux Alouettes j'essayais toujours d'aller contre le meilleur parce que je savais que ça allait m'améliorer là là-bas il faut que je fasse mes preuves je pas faire un fou de moi man, je comptais là Léon 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 f*** that vas-y
0: comme... <rire> tu dirais que c'est quoi la différence de niveau entre la CFL et la, la NFL c'est pas si c'est pas vrai je, je, je pèse mes mots il
2: n'y a pas un joueur de la CFL qui aurait l'air fou sur un roster de la NFL mm -hmm. les 5-6 gros noms de chaque équipe qu'on connaît. C'est ça la, 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 qui m'a surpris de la NFL. Eux autres ont tout. Le size, l'intelligence de la game, l'éthique de travail, euh, tout ce qui vient avec. puis Il y a un gros, gros gap de salaire dans la NFL. Mm -hmm. La plupart des gars sont, se, se tiennent près du salaire minimum ou un petit peu plus. Et après ça, c'est des superstars qui font des salaires de fou Entre les deux, il y en a peu. Mm -hmm. Parce qu'au foot, les contrats ne sont pas garantis. Ce qui fait que tu es interchangeable. Fait que quand tu es juste un pion comme un boulet qui arrive là-bas, si tu commences à monter les échelons et tu commences à, à vouloir un petit peu plus d'argent, ou c'est ça, ciao bye, prends okay. un joueur plus jeune, puis il change, fait change. Ça devient touché. Il y a une grosse nuance. Mais évidemment, il y a un, il y a un gap. Puis... Au niveau
1: de l'exécution, est-ce que tu penses que c'est la même chose? Parce que tu viens de donner un exemple. Parce que moi, je trouvais que quand je jouais en Europe et puis je jouais en Amérique du Nord, c'était ça la différence. Mm. La vitesse d'exécution.
2: Ce qui va faire la différence entre un joueur amateur et un joueur professionnel, c'est puis on parlait de vitesse, puis de, de tout ça tantôt, c'est ta capacité à être « all out », mais en contrôle. Alors que des fois, tu es juste « all out » et « hors rien. contrôle ouais. euh, ». L'exécution dans la NFL, c'est dans la minutie. La game est aussi différente que celle de la CFL, ce qui, ce qui fait qu'elle est difficile à, à comparer, mais évidemment, il y a une coche de plus dans la NFL, puis, puis le, le, le professionnalisme « all around mm ». -hmm. CFL... Euh, parce que les salaires sont plus moindres, l'association des joueurs a négocié une journée de travail plus légère. Euh, quand j'étais là, c'était 4h30 seulement sous supervision des coachs. Tu, tu finis par être euh, là-bas probablement 6-7 heures par jour. Mmh. Alors que dans la NFL, ils t'ont là à la journée longue. Tu arrives à 7 h le matin, tu repasses 6 heures le soir, puis tu sais, comme, tu gagnes un salaire en conséquence, buddy. C'est ça. Fait que <coughs> ce temps supplémentaire-là, ben il, 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 il s'apparaît sur le terrain. T'sais. Parce que moi,
1: j'ai vécu ça hein, quand j'ai commencé mes débuts en, en la Ligue. Euh... MLS? Non, mais pas LL, ligue? la LL, Ligue. On n'avait pas de contrat garanti. OK. Et quand les gens parlent, « Oh, mais tu as signé pro à 17 ans. » Oui, je dis, mais je gagnais 500 dollars chaque deux semaines. et J'étais pro. En plus de ça, je n'avais pas de euh, contrat garanti. Ça veut dire que même encore aujourd'hui, dans en la MLS... Alliance? C'était en quoi En 2000, euh, 429, okay. dont je n'avais pas encore euh, même euh, des contrats garantis. Mm -hmm. Donc, certains de nous étaient obligés d'avoir deux travail ouais. pour pouvoir, pour pouvoir euh, jouer. <rire> Et même encore jusqu'à récemment dans la MLS, le salaire minimum est monté de quoi Je crois 70 000, 80 000 dollars. Avant, tu gagnais un 30 000. Euh, ou ah oui, je pensais 000. que c'était
2: plus que ça, la MLS. Euh... Il n'y a pas de cap, par exemple. Il n'y a pas de cap pour les joueurs désignés. Voilà. Mais là, ça fait un clash particulier. Ouais, ouais. Dans le vestiaire. Tu sais, quand, ben oui, quand un, un, un superstar qui arrive, qui gagne quelques
0: millions, puis le gars à côté de lui dans le vestiaire gagne 30 000. Ouais. Il y a une histoire qui est assez drôle. C'est un, un, un joueur qui, qui m'avait raconté ça. À un moment donné, euh, <coughs> Divaio était avec l'impact. Puis il parlait de salaire avec un des joueurs. Et il lui dit, oh, toi, tu gagnes combien? là le gars lui dit, je gagne 140 000. Il dit « Ah, c'est bon, parce qu'en Europe, quand quelqu'un te dit « Ah, c'est par mois. » Si je te dis, exemple, je Et gagne net. 100 000, c'est par mois, c'est pas par année. Ici, c'est on-dit, c'est par année. année mais... Fait que là, le gars, il dit « Ah, 140 c'est bon. » Mais il pensait que c'était 140 000 par mois. Parce que lui, il gagnait <rire> 200 000, tu vois. Hum. Fait que là, il était comme « Comment c'est bon tu, tu gagnes genre euh, 10 fois plus que je gagne. » Il dit « Ben, en de quoi tu parles. » Là, il dit « Non, je gagne 140 000 par année, pas par mois. » Là, il a fait comme oh, « Ok, je comprends <rire> pourquoi. » Je m'installe, je, je aux Jets.
2: Puis je m'installe dans le, dans le sauna, dans le spa après, puis avec une coupe de joueurs qui viennent. Puis, tu sais, le mot se passe vite que moi, je suis un gars qui arrive euh, de la CFL. fait que euh, les gars sont curieux de savoir, tu sais, hey, de quoi ça a l'air la game là-bas? Jase, Mais de quoi ça a l'air les salaires? <rire> Il faut montrer <rire> bien ta position, tu été là, sur le hot. Puis là, je vais faire comme, je, je suis sure. fier de ma ligue. Fait que je dis, ben, salaire minimum est, est vraiment pas bon, mais tu sais, je dis des fois. <rire> <rire> Des fois, un corps arrière peut gagner comme 600, 700 000 Puis le gars, ils me regarde, ils fait comme
3: What?
0: This is
2: cheap. je suis comme
0: Damn. Ah oui, parce que lui, eux, ils voient Tom Brady qui les gagne comme,
2: euh... 600 000 Les gars font des 40, tu sais, des 20, 20 millions par saison. Fait, tu, fait que lui, il était dégoûté. J'étais comme Damn.
1: Fait qu'on n'était pas dans la vente. Moi, je Même dire, la première fois en Europe, j'ai mon premier contrat, on va en équipe canadienne. Et on, je suis avec des gars qui gagnent très très bien leur vie, ils n'ont rien à plaindre. Je me rappelle, on est à Madrid. Je vais manger avec les boys. Bon, il y en avait une couple que je connaissais déjà en équipe canadienne. On va pour manger et puis euh, on est cinq. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, ils nous disent, oh, mais venez, on va manger. Vous inquiétez pas, c'est correct, tout est payé. Ok, on mange tout. Et puis j'ai un ami, euh, bon, Julien, qui me tape de l'épaule. Il dit juste Eat every you need to eat. Quoi Mange tout ce que tu dois manger dit, Comment ça il dit parce qu'on joue aux... aux cartes, la personne qui est sa dernière la carte de crédit qui est pigée, oh. paye le repas.
3: Ah. Et <rire> tu,
1: es un, tu es un héros, là, un héros. Alors. <rire> Alors C'est moi, moi je dois. J ai, j ai un nouvel, euh, bébé. <rire> je viens d'avoir un nouvel nouveau bébé. Je viens d'avoir une première carte de crédit. Et là, dans ma tête, je dois dire, comment et tu commences à faire le calcul rapide, minimum 100 dollars chaque. Ah non, tu, ça pas de bon sens. Tu hein. dois aller expliquer maintenant à ta femme comment un repas. T'as coûté euh... ça. T'as coûté ça. Alors il me dit, il me dit, Ali, écoute, garde-toi. J'ai quand il m'a dit ça, je suis devenu tout blanc. <rire> ça m'est arrivé. Là, là j'étais là en train de. Dans ma tête, je, tu sais quoi je dis, Ali, peu importe ce quoi. Mange. Je, que je me suis <rire> non, moi. Je me suis, Sauf que tu n'as fait ça. Ça. Non, 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 je me suis lâché. J'ai mangé. Alors les des cartes. maintenant, on appelle la serveuse, on prend un chapeau, on jette nos cartes de crédit. Je n'ai jamais gagné à l'Auto-Québec. Mais quand ma carte a été pigée le premier, tu devrais m'entendre
3: yes!
0: <rire> « J'ai fait la même affaire. C'est drôle, la table. Ouais, je suis content de savoir que je suis pas le seul. Mais tu crois que c'est assez commun, ce genre
2: de... Première fin de semaine, avec les Jets. <rire> on avait fait la carte de crédit avec les gars dans CFL. Mais non, pour un souper, 400-500 hein, piastres, c'est pas... J'arrive au Jets, on sort, on est 10. On sort sur Times Square au ESPN Restaurant. On a une, une salle privée. Et là, les gars sont venus avec des amis, ils sont c'est ça. puis c'est One Bill. Je te jure, c'était comme 11 000 J'ai pas 11 000 Je me dis, je l'ai pas. J'ai... t'as mis ta carte. J'ai pas le choix. <rire> si tu veux me là, Je fais le pop en tout, là. Là, je me dis, là, j'essaie de calculer. Ma carte de crédit, 5 000 Le compte chèque, 3 000 Il manque, il, il, dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, qu'est-ce que je fais? Allô, papa? T'aurais-tu 3 000 à me passer pour, sais comme, ça marche pas, man? Et là, même affaire, les cartes commencent à piger quand la mienne a été pigée. <rire> <rire> que... Puis les autres, c'était business as usual. J'ai eu aucun fun. Après ça, j'hésitais à sortir avec les gars. Les gars, ne lisaient des avions. Comme on avait le, pendant l'off-season, le on a le, les fins de semaine off. Fait que le vendredi soir, ils voulaient partir faire le party à Miami ou à Vegas, swell. ils ouais, moi, m'ont dit à Vegas.
1: On dit on va de Toronto, on va à Vegas, on est quatre boys. Nous lisons un avion. Et je, écoute, tu sais quoi
2: Ah, Steve, j'ai je peux pas. C'est là Samedi, que tu dis comme une... euh,
1: Kevin Hart. Oui, ma banque a quand des setups. La façon <rire> que mon compte en banque est fait, je dois appeler mon banquier, il me fait un virement, ça prend quelques coupes de jours. Ah les gars, je ne peux pas vraiment aujourd'hui avec vous, mais la prochaine
2: fois, amen, amen. <rire> ah non, je ne suis jamais allé, oublie ça.
0: Est-ce qu'il y avait des, des, des initiations qui, dans la CFL ou dans la NFL dont tu te rappelles qui sont… Moi, je n'ai pas
2: vécu d'initiation euh, de fou. <rire> J'en vois par ta, ta, ta réponse que toi oui. Vas-y. Moi, j'ai fait, j'ai été
1: initiation.
0: Mais c'était une initiation officielle ou c'était juste officielle?
1: C'est ça qu'ils Qu -ce faisaient d'habitude, mais moi, je ne savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Gothenburg, <rire> première année. En Suède? Oh oui, première année. J'arrive, entraînement, tranquille, on s'entraîne. Deuxième entraînement, le gardien me demande est-ce si que je peux faire l'extra? OK, bon, écoute, moi, ça fait mon affaire, je suis attaquant, je vais frapper au but. Je vois tout le monde part du terrain. Je reviens dans, dans le vestiaire, je m'en vais dans la douche. Tous mes vêtements
0: oh. <rire> sont dans la douche. Mouillés. <rire>
1: Mouillés. Mouillé. Écoute, mon cellulaire, mes cartes, tout est mouillé.
3: <rire>
1: écoute, le jav n'avait pas aussi chaud que je, ça. J'avais la fumée qui me sortait de partout.
0: Mais c'est vrai que dans le sport, ça dérape un peu. Mais c'est dans l'eau, c'est un peu plus. C'est n'importe quoi. Mais tout, tout oui. était dans la douche. Mais ça, ça c'est une culture que je pense qu'il doit changer un peu, là, parce que des fois, ça peut être n'importe quoi. J'ai eu des coachs qui étaient raisonnables. Fait que, tu sais, on faisait faire des, 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 des trucs aux recrues
2: n'importe quoi, mais se, se, se lever devant tout le monde, avoir à chanter une chanson, avoir, peu ouais, ça, c'est correct. Euh, Don Matthews aux Alouettes, qui est un coach particulier, <rire> euh, lui, il faisait... Il laissait les gars faire... Il laissait les vétérans faire les chutes, mais, mais lui, il organisait comme... C'est bizarre, parce que dans un camp d'entraînement où chaque minute est comptée, lui, c'est un, un gars de party un peu, mais euh, il nous enlevait une pratique le matin puis il nous faisait fêter ensemble un soir. <rire> fait que, ça créait quand même des liens. Mark Tressman, quand il est arrivé, a refusé toutes sortes d'initiations parce qu'il disait « Je veux que les recrues qui arrivent se concentrent sur essayer de faire le club au lieu qu'ils soient qu'est cette phytéine, tu sais comme dans mmh. l'espèce de, ouais. de, de concept. Fait que, fait que moi j'ai comme heureusement passé à côté de cette espèce de, de, de vibe là, mais tu sais comme des trucs normaux. Moi, euh, à tous les matins, euh, des fallait, bangs, que ouais. des beignes, fallait que ouais. j'amène des il fallait que j'amène des du café, fallait que je foute la bières, un je peu. pose des,
1: des portes des sacs, j'ai porté ça, des ça sacs j'étais. partout. Ou où les gars
2: laissent leur équipement sur le terrain oh. puis bon, je ramène leur équipement. Rien de grave. Ça c'est pas. Ouais, puis tu sais comme.
0: Tu tasses l'orgueil, puis tu joues cette
2: game-là, puis c'est tout,
0: Je me rappelle, moi, ma première année à l'Impact, premier entraînement avec les pros, je venais de signer mon contrat, puis je rentre dans le vestiaire, et il y a un joueur qui me jette ses chaussures devant moi. J'étais en train de me changer, et je regarde ça, je dis « qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « bah tu dois les nettoyer. » Est-ce que tu l'as parlé en arabe, ou Non, non Attends, je vois ses chaussures, il me les jette, je prends mes crampons, je les jette devant lui. Je dis « bah si je les lave, tu les laves, moi aussi, tu dois laver mes chaussures et le gars, c'était un vice-capitaine. Ça faisait longtemps qu'il était dans le club. On a failli se battre. Moi, je
1: veux savoir, est-ce que tu l'as insulté en
0: arabe Je l'ai insulté en français pour qu'il comprenne. <rire> <rire> je voulais qu'il comprenne. Mais après, on a failli se battre. Et heureusement que Marc Dos Santos, à l'époque, qui était l'entraîneur, le... est rentré. Puis il a essayé de me calmer. On me dit, mais tu sais, c'est juste, un... juste pour te tester ou quoi que ce soit. Je dis, bah, c'est correct, tu m'as testé. Mais là, c'est bon, c'est réglé. Ah ouais, mais... il, y a, il y a sa réponse. Il y a sa réponse. Puis après, ça, ça... m'a ça permis de faire ma place. Puis c'est ça qui, qui est cool avec les initiations, c'est que. Si tu arrives à, à, à passer le test d'une mmh. bonne manière, mais après, tu as le respect des anciens. On Trouver les
2: le sweet spot. Le sweet spot, c est c est comme sans où exagérer. Où je joue la game. Puis jusqu'où ouais. c'est comme, eh hey ben, ça ne marche pas. Ça marche plus, non. Je veux savoir
1: aujourd'hui, parce que les jeunes, c'est toujours le message que je voulais donner par rapport à, à, à différents sports. Qu'est-ce qu'un jeune doit s'attendre, que ce soit dans le monde professionnel ou après carrière Aujourd'hui, si tu avais à conseiller un jeune, un conseil
3: mmh.
2: ou... um... Je ne sais pas si je peux le, le résumer en une chose. J'aimerais que les jeunes puis les moins jeunes comprennent que, peu importe ce que tu vas décider d'entreprendre, de faire, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des périodes creuses. Il va y avoir des périodes de remise en question. Il va y avoir des distractions. Mais si tu as bien choisi ta vision puis ta voix, quelque chose qui te passionne, puis que tu as ajouté de la discipline dans ta vie, tu vas être capable de passer à travers ces moments creux-là parce que tu vas avoir la passion puis le désir de le faire, mm -hmm. puis tu vas avoir l'éthique de travail puis la discipline pour passer par-dessus plus rapidement. Là où les gens font erreur des fois, c'est c'est quelqu'un qui décide qui veut jouer, puis on l'a vu, des gars qui décident d'essayer de jouer pro au foot ou au soccer parce qu'ils ont un talent naturel, puis parce que... Il aime l'image. Mm -hmm. euh, ou l'argent. Euh, life pour l'argent. Mais dès qu'arrive arrive une blessure, puis qu'il faut qu'il travaille dans la douleur, pis, ou qu'il qu arrive un pépin, ou qu'il arrive une déception, ça lâche. Ou c'est plus ardu de tout de suite réaliser comme, je le fais pourquoi? Je le fais parce que j'aime la game, ou je le fais parce que j'aime le, le résultat final? Fait, fait que c'est de, des hops et des downs, il va, il va en avoir. Mais c est, c est, dans le fond, c'est partir avec la bonne base, puis la bonne mmh. fondation, puis si tu t'en vas dans la bonne direction parce que c'est quelque chose que tu aimes, puis tu ajoutes une discipline. J'ai lu une quote de Jacko Willink, qui est, mmh. un, qui est le, un ancien Navy SEAL qui est rendu un, un, un gars qui redresse des compagnies. J'ai lu ses livres, puis j'ai beaucoup euh, d'admiration pour lui. Puis il dit, il dit sensiblement la même chose. Il dit, tu sais, la motivation, c'est une chose, mais un manie il va y avoir des journées où tu vas te lever, puis tu n'en auras pas de motivation. Puis qu'est-ce qui fait que tu y vas pareil? Ta discipline. Tu le sais, il y a des fois où on allait s'entraîner au centre claude le matin. Man, ça ne nous tentait pas d'être là. Mais tu y allais pourquoi? Parce que tu t'es discipliné, ta, ta tête est assez forte, tu, tu y vas pareil. Puis c'est ultimement la discipline va, va te rendre plus loin que juste la motivation
0: initiale. Parce que la motivation initiale, à un moment donné, elle va, elle va s'estomper. C'était parfait comme réponse. Étienne, <rire> ben, merci beaucoup d'avoir hey, ben ça vous autres, de être vrai passé vrai, avec même... nous. C'était super intéressant et je pense que les gens vont, vont aimer euh, en apprendre un peu plus sur les choses que tu as traversées. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
2: Ah ben, ouais, juste de, de, de continuer à bien m'entourer puis de vous recevoir, vous autres, euh, chez nous bientôt. Moi,
1: je te souhaite beaucoup de santé. Parce que ça, on, on, euh, on, on ne sait pas comment on est privilégié par la santé. Ouais. Parce que je sais qu'aussi longtemps que tu as la santé, Étienne Boulay va être Étienne Boulay.
0: Ben, sur ce, c'était Dans le vestiaire avec Reda Agoura, mais... Ali Jarba. Et on vous souhaite... Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Santé. <rire> santé, c'est bon.